0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 30. Jean-Charles Verne. Aujourd'hui, nous allons évoquer un grand dessin d'Éric Manigaud, qui est un artiste français né en 1971, qui vit à Saint-Étienne. Un grand dessin daté de 2004, euh, qui est rentré dans la collection du Frac Auvergne en 2020. Un grand dessin qui mesure à peu près 1 m30 par 1 m50, qui s'intitule ⁇ Eau ⁇ comme de l'eau. Euh, et qui est un dessin réalisé à la mine de plomb et à la poudre de graphite sur du papier encadré et ce que je vois devant moi très étonnamment euh, n'est pas très éloigné de la granulation que je voyais sur euh, la, la petite photographie de Valouche dont j'ai parlé dans l'épisode précédent c'est à dire je vois finalement une surface intégralement recouverte sans aucune focale particulière, il n'y a pas de sujet euh, donc intégralement recouverte par, euh, par un champ euh, grisâtre euh, et là en l'occurrence le titre me donne le sujet, je comprends qu'il s'agit des ridules euh, apparaissant à la surface, euh, à la surface de l'eau. Alors s'agit-il de la mer ou d'une rivière, je n'en sais rien, mais en tout cas, euh, il s'agit d'une surface d'eau et uniquement de la surface de cette eau, euh, que donc l'artiste a méticuleusement euh, dessinée de manière hyper réaliste, mais malgré tout, dans une espèce de flou global. Alors, avant de. Euh, Aller plus loin euh, sur cette œuvre, je vais rappeler quelque chose, euh, je vais faire un autre détour, comme je le fais euh, assez souvent, euh, puisque là, on est, on est vraiment, depuis euh, quelques épisodes, sur euh, cette, euh, cette corrélation, cette connivence entre l'art et la science. Et euh, en 2011, euh, des scientifiques de l'Observatoire National Brésilien ont annoncé avoir découvert, sous l'Amazone, un autre fleuve. Il y a un fleuve sous l'Amazone. Sous l'Amazone coule un fleuve, euh, situé à 4000 mètres de profondeur. Euh, C'est un fleuve qui coule... Très très lentement, à la vitesse euh, moyenne de 10, c'est entre 10 et 100 mètres par an. Euh, alors qu'évidemment, on imagine l'Amazone, euh, le déchaînement, euh, le débit énorme euh, de ce fleuve euh, amazonien. Sous l'Amazone, à 4000 mètres de profondeur, il y a un deuxième fleuve qui lui coule extrêmement lentement, euh, entre 10 et 100 mètres par an et euh, en 2012 je me souviens et c'est comme ça que j'ai découvert cette histoire euh, j'écoutais France Culture et je suis tombé sur un entretien entre Laura Adler et l'écrivain Philippe Dian, Euh et donc Jean était invité à, à parler euh, de la question du style en littérature et c'est lui qui a évoqué euh, cette question du, du, second, du, du second fleuve qui coule sous l'Amazone et il a dit la chose suivante il est très compliqué de parler du style de la langue, d'expliquer ce que c'est on a découvert un fleuve énorme sous l'Amazone, beaucoup plus grand c'est ça, la langue. C'est comme les infrasons. Je crois qu'il y a un infrarécit, qu'il y a quelque chose en dessous. Ce qui est important pour un auteur, c'est de mettre au point une langue et un style. Parallèlement à cette déclaration de Philippe Dian, euh, le, le très grand réalisateur hongrois Bellatar euh, dit à peu près la même chose. Hein, il déclare « On avance toujours pas à pas, film après film, on va plus profondément dans le fleuve, on purifie notre style, on devient plus créatif, puis on arrive à un point où on se dit, voilà, c'est prêt, c'est fini. La langue est aboutie, je peux en user à tout moment encore. J'aime beaucoup cette histoire, parce que, euh, en prenant l'image euh, d'un fleuve très lent qui coulerait sous l'Amazone, Philippe Gian euh, explique de manière très, très simple ce que c'est que le style. C'est cette chose qu'on ne voit pas. C'est cette chose qui se développe extrêmement lentement et qui travaille souterrainement euh, en dessous, du récit, en dessous de la narration. Euh, sous le roman, sous, sous la fiction, il y a, de manière souterraine, cette chose qui, qui se module extrêmement lentement et de manière invisible, et qui, euh, qui est le style. Euh, et évidemment, euh, la gageur, pour un écrivain, c'est de ne pas mettre ce style en surface. Parce que si le style prend le dessus, c'est-à-dire que si le, le fleuve sous l'amazone et se place au-dessus de l'Amazone, bah finalement, ça devient une espèce de démonstration de style et c'est pas très intéressant. Bon. Et donc, c'est en songeant à toutes ces considérations sur le style que, euh, que je regarde le grand dessin d'Eric Manigo. Euh, cette représentation d'une étendue d'eau, euh, photographie en haut-cloir, avec ses ridules, euh, avec ses remous, euh, pour moi, est la manifestation d'une double lenteur. Euh, c'est en premier lieu euh, la lenteur de son exécution, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que la photographie, lorsque Eric Manigo photographie euh, l'étendue d'eau, bah, c'est le clic-clac de l'appareil photo, c'est très rapide, mais après, lorsqu'il revient à l'atelier et qu'il décide de transposer cette photographie en un très grand dessin, euh, évidemment, là, les choses sont extrêmement lentes. Donc, on a une prise de vue rapide, rapide comme l'Amazon, finalement, et puis on a une, une réalisation extrêmement lente, extrêmement lente comme ce fleuve qui coule sous l'Amazon. Donc, il faut imaginer l'artiste à l'œuvre. Il faut toujours se mettre à la place des artistes quand vous regardez une œuvre d'art. C'est vraiment, c'est comme ça, on, on comprend énormément de choses si on imagine l'artiste en train de le faire. Encore une fois, ce ne sont pas des images qu'on regarde, ce sont des œuvres. Et donc, si on imagine l'artiste à l'œuvre, on peut tout à fait euh, saisir l'amplitude très restreinte de ses gestes. C'est son poignet qui travaille avec euh, une amplitude de geste qui est extrêmement faible parce que euh, il faut l'imaginer euh, les yeux quasiment collés à la surface de son, de son papier euh, euh, avec une surface à recouvrir avec son fusain et son graphite euh, sur un temps qui est très très long euh, pour pouvoir reproduire la photographie. Et évidemment, euh, l'idée ici c'est pas de se contenter de reproduire une photo parce que ça sert à rien, la photo elle est déjà là donc si euh, on veut euh, faire une espèce de démonstration de virtuosité en reproduisant juste une photographie pour dire regardez je suis capable de dessiner euh, une surface d'eau, c'est pas très intéressant donc évidemment euh, il va falloir pour lui euh, trouver un écart c'est-à-dire entre l'image entre préalable et le dessin qu'il va en faire il y a un écart qui va se creuser il y a, y, a, y, a, y a une modulation euh, et c'est sans doute dans cet écart c'est certainement dans cet écart que se joue le style euh, donc cette cette, cette surface d'eau euh, cette photographie qui représente une surface d'eau dont il va s'éloigner quand il va la reproduire bah c'est le fleuve sous l'Amazone. C'est comme une espèce de fleuve en miroir, euh, identique à la photographie qu'il a prise, et pourtant euh, strictement différent. Euh, quand je regarde ce dessin, je vois effectivement une surface d'eau, je comprends qu'il s'agit d'une surface d'eau, mais c'est une surface d'eau qui est plongée dans une espèce d'obscurité cendreuse, euh, et qui finalement fait ressembler euh, cette étendue d'eau euh, davantage euh, à des photographies de sable volcanique que eu, du sol martien que j'ai vu. Je me souviens d'un livre, magnifique livre, euh, qui s'intitule euh, Mars, une exploration photographique. C'est euh, paru il y a une dizaine d'années aux éditions Xavier Barral, qui est vraiment alors, euh, un éditeur fantastique. Euh, les livres sont toujours magnifiques et les reproductions sont, sont, sont stupéfiantes. Et il y a un gros bouquin comme ça qui était sorti, qui a été réédité, je crois, il n'y a pas très longtemps, euh, qui n'est constitué que de photographies noires et blanches du sol de Mars. Et on trouve dans ce livre un certain nombre d'images euh, qui sont très très proches du dessin d'Eric Manigaud qui lui représente de l'eau sur terre. Donc euh, voilà, moi je me, je me suis souvenu de ce livre, je suis allé revoir dans le livre et j'ai retrouvé effectivement des photos euh, qui étaient très très proches de, cette, de ce grand dessin d'Eric Manigaud. Euh, par ailleurs, il y a un deuxième, deuxième souvenir qui m'est venu lorsque j'ai regardé ce dessin d'Eric Manigaud, euh, ça m'a fait immédiatement euh, repenser euh, et ça m'a fait comprendre aussi ce que voulait dire euh, Rodin, Auguste Rodin, le sculpteur euh, lorsqu'il explique que euh, le mouvement et la sensation du mouvement ce sont deux choses distinctes euh, et qu'il explique aussi que euh, la copie conforme de la photographie scientifique par les artistes, c'est une impasse Rodin euh, dit euh, explique dans ses écrits que c'est dans l'approximation et dans presque les erreurs et les formes impossibles que se loge la véritable sensation du mouvement et non pas dans la volonté de saisir précisément la réalité du mouvement. Ça veut dire que si je veux peindre, sculpter, dessiner le mouvement, euh, il vaut mieux en passer par quelque chose d'approximatif voire erroné pour que la sensation du mouvement arrive jusqu'à l'œil du spectateur. Voilà. C'est très important. Euh, ça veut dire que finalement, euh, la création artistique porte dans, dans ses erreurs volontaires, dans ses gaucheries, euh, une incroyable capacité à être plus proche de la réalité que la, que la réalité elle-même. Euh, on le comprend très bien, euh, notamment quand on regarde les dessins à la, de, de, à la plume de Léonard de Vinci, lorsque Léonard de Vinci euh, essaye de, de représenter les remous de l'eau. Donc, il est très très proche d'Éric Manigaud, hein. enfin, ça, on a vraiment une espèce de filiation historique euh, très très lointaine, euh, et ce, notamment ce sont des, des, des petits dessins à l'encre euh, et à la craie euh, de Léonard de Vinci, euh, qu'on trouve euh, dans un ouvrage qui s'appelle le, le Codex Leicester, euh, qui est conservé euh, au musée du Luxembourg à Paris. Donc ces de petits dessins, qui sont absolument magnifiques, et euh, euh, on voit très bien, quand on regarde les remous tels que Vinci les dessine, que c'est faux, euh, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité c'est faux, mais euh, l'incroyable don d'observation de Léonard de Vinci euh, lui permet d'affleurer l'extrême précision du mouvement euh, alors même qu'il ne dispose que de son œil. il n'y a pas d'appareil photographique évidemment alors Eric Manigo, lui s'appuie sur une photo euh, mais euh, euh, l'exécution du dessin euh, parcelle par parcelle l'œil collé à la feuille, éclairé par la projection de l'image source dans, dans un atelier qui est plongé dans le noir. Euh, il, est, il est à quelques centimètres, son œil est à quelques centimètres de la feuille et il sait que sur une séance de travail, euh, euh, je ne sais pas combien de temps il, il passe, mais d'une heure, de deux heures, de trois heures, il sait qu'il ne va pouvoir recouvrir qu'une petite partie euh, de son dessin. Et donc finalement, il faut encore une fois imaginer l'artiste, lui, il n'est pas en train de regarder une surface d'eau, il est dans une pure abstraction. C'est-à-dire que le motif de l'eau qu'il est en train de, de dessiner, c'est une totale abstraction, euh, et ça restera une abstraction avant que ne se fixe finalement euh, la surface, le flux, euh, les remous décélérés de l'eau, de, de... et au final ça forme une espèce d'image de, 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 qui une espèce d'étonnante viscosité de magma. Euh, c'est une image grise, c'est une image de cendre, c'est une image donc de, de, à la fois visqueuse et calcinée. Euh, et donc, bah, finalement, après avoir regardé euh, euh, les encres de Léonard de Vinci, Cartel. le sol de la planète Mars, et après avoir regardé le grand dessin d'Éric Manigault, par Jean-Charles Vergne, je sais que l'eau, désormais, ne sera plus contemplée comme auparavant. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.